0: Tá parcialmente nublado, mas muito quente.
1: Hoje eu não vou botar em nenhum. esses caras são é tudo ladrão. Tô tá tudo roubando o que é nosso. Nós, trabalhador aqui. Tudo ladrão. É você, e aí, água? É você, Meu nome é Michael. O
2: que é que precisa, do Brasil? Gente.
1: O que é que precisa de tudo? Um pouco, né? Por exemplo, o que? Trabalho para nosso povo, está faltando. Tem pouco trabalho. Para todo mundo aqui, tem pouco trabalho. Tá é muita gente trabalhando, legal Tem que arrumar um emprego para a gente. Porque ambulante, tá quase um comendo, o um outro vivo aqui. Viu? Tenho dois filhos para criar, mas não tem como trabalhar.
2: Vamos ao mercado.
3: Ao mercado das mangueiras.
2: Ao mercado das mangueiras.
3: É em Prazeres.
2: No bairro dos Prazeres, Recife, capital do estado de Pernambuco, Nordeste, com 1 milhão e 700 mil habitantes.
4: Deixa eu repetir para você: Sabão de pedra, água, embalagem com 5 por apenas 3 reais. No bairro dos Prazeres, em
2: Recife, em pleno mercado municipal, pelo meio de quintilharia, peças de automóveis, roupa, frutas, uma placa indica Lava Já. Bom dia! Bom dia!
5: De que precisa o Brasil? Precisa de educação de emprego, saúde, segurança, principalmente emprego e segurança, né?
2: Luiz Rodrigues é o dono do lava-jato dos prazeres, expressão nos últimos tempos associada ao maior caso de corrupção do Brasil. Luiz faz piadas, diz que aqui lava tudo menos dinheiro.
5: Não dinheiro, não dinheiro, <risos> dinheiro é o político que lava, não sou político não.
2: E por causa da falta de dinheiro, do real a cair, da corrupção aumentar, da violência a crescer, Luiz encontra Outra utilidade para o Lava Jato que gera.
5: O que é que eu fazia? Lavar os políticos todinho. <risos> Dá um banho neles todinho.
2: Por isso, não sabem quem vai votar a 7 de outubro.
5: Olha, eu estou indeciso, viu? Tô indeciso, porque do jeito que está as coisas aí, essas políticas aí, não sei é, dizer que eu vou votar não, viu? É
2: até capaz de votar nulo num país com voto obrigatório. O apelo a este boicote é cada vez maior.
5: Olha, na verdade eu estou com vontade de votar, é... é... É em branco, porque a gente não sabe em quem confiar. É a descrença, a incredulidade. <risos> é, eles não fazem nada pela gente, nós a gente não trabalhar, a gente não... Dependido político a gente está ferrado.
1: Não atrapalhei ele, não foi? Entrevista ele
2: de novo. No bairro dos Prazeres, Recife.
5: Meu nome é Sueli, sou
1: pernambucana.
2: Pernambucana, carregada de sacos, à porta da banca de coco gelado. O Jair. Jair Bolsonaro.
6: O Jair. O
2: candidato de direita.
6: Tomaram aquele trabalho a favor da gente que é pobre, né? Quer dizer, pobre eu falo assim, num modo um pouco menos né, do que os ricos, por exemplo, né? Porque o que eu, eu acho que ele devia fazer, ele ou outro qualquer que foi eleito, que ganhar, é colocar mais médico naquele hospital Getúlio Vargas, Barão Lucena na restauração. Colocar material para fazer exame de sangue, de urina, que está faltando. Eu mesmo estou com a requisição guardada em casa. Eu frequento o urologista de ano em ano, que eu faço uma revisão da minha cirurgia de rins. Está faltando material no ambulatório um hospital tão grande daquele do governo. É um absurdo, meu amigo. Faltar material para fazer exame de sangue. E no, e, no, e, e no Brasil, qual é o principal problema para
2: ti? Violência, desemprego, corrupção? Desemprego e violência,
6: tá demais. Coloca gente, segurança, policiamento nas ruas, abre firmas para as pessoas de 30, 40 anos trabalhar, que tem preconceito com a idade, que é isso, quer dizer que pessoas de 30, 40 anos não come, não sobrevive mais, só gente de, com 15, 20 anos, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por que não abre grandes firmas para as pessoas trabalharem? Principalmente a cidade do Recife, que o desemprego aqui está maior. Está em segundo lugar. O primeiro é Rio de Janeiro, que eu estive lá em Novo Guaçúcar. Eu tenho parentes que moram no Rio de Janeiro. Lá o desemprego está grande. O Recife está pior. O Recife está pior. Eu, por exemplo, sou faxineira, sou diarista, não tenho vergonha de dizer o que eu faço, colega. Está difícil o emprego, só eu porque eu tenho. Quanto, quanto só porque eu tenho 45, é? Eu tenho 45. Eu posso perguntar-lhe quanto ganha, por mês? Por mês? É pouco. 500, 600 reais por mês. Uma diária eles querem pagar aqui 100 reais. E pagam chorando, reclamando. Dá licença, né? Poxa, tá difícil, tá ruim, tá ruim as coisas aqui no Recife, viu, meu amigo?
2: E à frente, na loja de telemóveis, que também vende bananas e roupa. Patrícia. Patrícia, vendedora com prioridades bem definidas para o Brasil:
6: segurança, saúde e educação. Os três são essenciais. A partir da educação, vamos tornar um futuro melhor.
2: Segurança, saúde, educação, apelos e reivindicações que as sondagens dividem entre o candidato de direita, Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, o candidato de Lula da Silva.
4: brasileiro irá às urnas. Escolherá as lideranças políticas que no executivo e no legislativo dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019.
7: Eu diria que nós estamos diante de um falso uma falsa contradição entre dois fundamentalismos. Bom, eu me chamo Michel Zaidan Filho, sou professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, já aposentado, desde maio, e leciono teoria política contemporânea na pós-graduação de Direito da Universidade Federal de
2: Pernambuco. Qual é o principal dilema do Brasil nessas eleições? O, o que está em jogo? Em resumidas contas... Um de
7: um lado é o fundamentalismo da direita, alimentada pelo religioso também, e do outro lado o fundamentalismo da esquerda, de uma posição mais à esquerda, que é falso, totalmente falso. Isso é uma construção falsa, porque atende aos interesses de um fundamentalismo muito maior, que é o neoliberalismo, é o fundamentalismo do mercado, das empresas, que de fato é quem se beneficia dessa falsa contradição entre esses dois primeiros fundamentalismos que eu nomeei aqui. Não é? A imprensa, sobretudo, ela criou essa falsa contradição entre uma esquerda e uma direita, sendo a direita representada por um candidato militar, é um capitão do exército, na reserva, e do outro lado o PT, Lula. O Fernando Haddad Que é o atual candidato do PT que etc. é o mesmo
2: que dizer Lula para muita gente Porque não é?
7: de fato é uma pessoa Que é patrocinada né, Apoiada por Lula Como a Dilma foi né Tanto é que chamou ele da nova Dilma Porque é, se não fosse por Lula O prestígio imenso Popular que tem Lula
2: nem ela, nem ele se, se elegeriam, teriam chance de se eleger, né Falou em, em dois extremos e, pelo que eu tenho ouvido, que se sente é muito sentimento de orfandade eh, da população, fundamentalmente, a mais desfavorecida. Eh, e se contribui para esta polarização Bolsonaro-Haddad-PT-Partido eh, Social-Liberal? Sem dúvida nenhuma, né Porque a gente já vive numa crise de representação
7: política há muito tempo. Caminho fértil para extremismos. Pois é, alimenta muito essa polarização, e que não deixa lugar nenhum para o centro. O cenário de polarização termina levando você a ter que escolher uma das hipóteses, ou então anular seu voto. Porque se as pessoas não se é, identificarem nem com uma opção ou outra, elas vão... E há quem faça pregação mesmo pelo voto nulo e branco.
8: a sua presença. Até breve.
9: Aqui a minha média era boa, mas... A
2: vida de Gabriel Pereira já correu melhor. Taxista, 49 anos, diz que agora trabalha o dobro para ganhar metade.
9: Quando entrou, entrou algum aplicativo do mal, um concorrente que não paga nada, a gente pagamos tudo. Estou falando da Uber. É um concorrente de, que é uma concorrência desleal conosco aqui. Então, a, o faturamento da gente caiu demais. E a gente está trabalhando muito. Duas vezes mais o horário e está ganhando a metade do que ganhava.
2: Um lamento comum, independentemente do oceano pelo meio, enquanto for ao trânsito pelas ruas do Recife, Gabriel faz contas à vida.
9: Agora em média estou ganhando, não, em média em média, tirando para mim líquido mesmo, 1.500 mil, mil mil reais, não dá para nada.
2: 314 euros por mês. O taxista já votou esquerda, já acreditou nos sonhos de Lula, nos sonhos expostos pelo Partido dos Trabalhadores.
9: Com certeza, já votei o Lula, mas me arrependi.
2: Desiludido está ferido com esse setor da política, a esquerda.
9: Porque não trouxe coisas boas, né? E só deu só o pessoal do PT tirando onda aí e tal... Então, é Bolsonaro
2: Quer mudanças, vai votar em Jair Bolsonaro O candidato de direita, de extrema Dizem muitos, acredita que o antigo militar Vai virar uma página
9: Porque vai fazer a diferença
2: E Gabriel quer um Brasil diferente
9: Diferença em... Só acaba ser um político sincero E honesto e não estar envolvido Em fraca altura em... Quer o
2: taxista, um Brasil que frua
9: Um Brasil melhor, um Brasil Sem corrupção Um Brasil sem roubalheira é, um Brasil que ele bota e tudo pessoas novas e honestas para que esse Brasil frua.
2: Sentado com a Bíblia na mão, César Teixeira também folheia a lista dos 13 candidatos presidenciais.
3: Os que estão aí, pelo menos... Nenhum para mim teria o perfil para ser presidente do Brasil.
2: Padre salesiano César Teixeira, 54 anos, conhece bem os paroquianos do Recife, no Pernambuco, as esperanças que ainda os animam.
3: A classe mais simples, pobres, principalmente os, os mais sofridos, eles ainda têm, acreditam muito que o candidato que lula Apresentar, esse será o candidato eleito né, pelo povo.
2: O padre ajeita a batina e lamenta, critica a classe política, classe diz que continua a querer manter o povo sob um jugo.
3: O Brasil precisa de políticas públicas, porque não basta só dar para o povo o arroz e o feijão, é preciso dar trabalho, condição de vida digna, né, uma vida digna que não seja só de candidatos que prometem que tem promessa e mais promessa e manter o povo no cabresto, né?
2: Por isso gostaria que surgisse um candidato adequado ao Brasil, um candidato humano,
3: sério, nem Deus, nem demónio. Precisamos encontrar alguém que não seja anjo nem nem super-homem, mas alguém que conheça a realidade e que poderia colocar o país adiante, né?
10: E aí, meu querido?
0: Tudo bom, meu pai? Aonde é que a gente está? Boa viagem, Recife. Pra quem não sabe, isso aqui é um dos cartões postais de Pernambuco. Um dos principais cartões postais de Pernambuco, é a Praia de Boa Viagem. Quem eu sou? Pra muitos eu não sou ninguém. Eu sou Vanderson. E se eu me tornasse um político, quem é que eu ia ser? Eu ia ser o deputado Vanderson, o prefeito Vanderson, o... o vereador Vanderson ou o presidente Vanderson eu tenho nojo da política porque a política hoje em si não tem quem você acreditar então o que eu vejo o porquê que a galera quer se candidatar hoje não é para ajudar a nação não é para ajudar o país ou um, o povo e sim para se ajudar próprio eu vou ter um bom salário eu vou ser respeitado eu vou ter várias regalias coisa que eu não tinha, tipo eu hoje, eu hoje, eu tenho um quiosque na Orla de Boa Viagem,
2: da praia, sim.
0: Da praia. Dois
2: metros, três.
0: três metros da praia, se existisse algumas leis que o povo tivesse a voz de, 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 de fazer a lei, porque existem os nossos parlamentares que fazem aquelas leis por conta do povo, Coloca para o povo, tira do povo e eles fazem as próprias leis para eles. Aumento de salário, auxílio paletó, auxílio carro e os demais. E não querem saber se o povo está de acordo com isso. Porque eu acredito que eles ganham muito por pouca coisa que se faz. A gente vive hoje numa nação que a violência está tomando conta de tudo. Prioridade é educação, saúde e segurança. Se a gente tem educação, a gente vai combater muita coisa. Se a gente consegue formar os nossos jovens, a gente vai ter o nosso futuro melhor. Se tem como tratar essa juventude de hoje educando e trazendo eles mais para dentro da escola e não deixando a galera jovem na rua, tudo muda. Saúde porque nós precisamos da saúde, de um bom atendimento no hospital público. E não marcar uma ficha hoje para ser atendido pelo médico e ser atendido com três, quatro meses, que é o que está acontecendo. Se morrer, morreu. Acabou. Você marca uma ficha hoje tentando descobrir o que é que você tem. Marca para 2, três meses. E você pede a Deus e vai dar tempo de chegar lá. Para ao menos o médico olhar para sua cara e receitar alguma coisa. É assim que nós vivemos. Por isso que eu não vou votar. Eu não sei nem se eu vou lá justificar, ou então deixo para outro dia justificar. Eu, aqui a gente vê muito deputado, né deputado estadual, deputado federal, passando, acenando para a galera. Só que antes desse período de política ninguém vê. É, eu sou vizinho de um deputado federal. Ele tem um apartamento de frente ao meu comércio. Nunca vi. Eu sei porque eu já vi reportagem aí que estavam investigando ele. Então eu sei que ele mora aí. Agora no, porido, peri, no período político ele sai. Ele passa no carro acenando, entregando santinho, apertando a mão da galera. Fora isso ninguém vê. O desemprego tá grande. Eu, eu era caminhoneiro. 12 anos de, de, de categoria, e fui dispensado da empresa porque a empresa tinha que cortar gastos. Porque eu era o do motorista mais antigo da empresa, então meu salário era um pouco mais elevado do que os outros, então ele me cortou por conta disso, não porque eu fui um péssimo trabalhador para ele, o meu próprio patrão chegou a mim e me falou, Wander, eu estou te cortando hoje da empresa não porque você merece sair da empresa, não. É porque o governo hoje está me optando a cortar. Então não só foi comigo, foi com vários trabalhadores, os mais antigos. Ele saiu cortando os mais antigos para ter uma, uma diminuição de gasto na empresa. O nosso país ele tem mais emprego, tem muita gente desempregada. Muita gente trabalhando autônomo, vendendo quentinha, vendendo picolé gourmet para trazer o alimento para dentro de casa. Tem gente formada, gente estudada, que está fazendo isso porque não tem mais aonde trabalhar. E, e eles sempre crescendo imposto, aumentando os impostos na empresa. As, as pequenas empresas não têm mais condição de se manter. Eu queria passar mais tempo com a minha família, Passar mais tempo com a minha filha. Mas eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Comércio, ele não tem uma renda fixa, principalmente em beira de praia. Eu dependo do sol, eu dependo de turista. Pra o tipo de... Eu trabalhava oito horas o dia, final de semana eu estava em casa. E hoje não.
2: Adiante pela estrada, melhor, pelos aviões, deixamos Recife, no estado nordestino de Pernambuco. Seguimos para Boa Vista, Roraima, um dos estados mais recentes do Brasil. Aqui há 10% de população indígena, ao todo são 500 mil habitantes no estado, mais 50 ou 60 mil venezuelanos que nos últimos meses fugiram da fome, da miséria e da falta de dinheiro. Hum,
9: sobrevivendo, aqui estamos moço. Trabalhando aqui porque não há trabalho.
2: Vamos à fronteira. A Pacaraima, por dia, entram entre 600 a 1.000 venezuelanos no Brasil. Meu nome é Franky. E adeus.
1: É de Venezuela. Está aqui fazendo o quê? Estou fazendo aqui, estou trabalhando aqui, mas por uma necessidade lá em Venezuela. Tenho meu filha passando fome, né? Muito fome. Lá em, situação, lá em Venezuela, por presidente Maduro, Tá demasiado ruim, cara. Aqui ajudam com comida, ajudam a refugiados, a ONU ajuda aí.
2: São as dezenas, centenas todos os dias.
10: São 200, 300 pessoas, mais ou diário, por dia. Sim.
2: Esperam, sentados, em grupo.
10: Para retirar
6: uma carteira de trabalho.
2: Esperam por documentos, por uma carteira de trabalho.
6: Aqui estão prestando o serviço, de, estão prestando os papéis, facilitando a todos os venezolanos como carteira de trabalho, ou... E a residência, a cambio de residência.
2: Alguns pensam em ficar no Brasil, em Roraima, se houver emprego.
6: Allá não há trabalho, não há emprego. Não há... Carmen
2: Rodrigues está num dos muitos abrigos montados pelo exército brasileiro em Boa Vista, capital do estado de Roraima.
6: Para um sueldo para eu viver aqui, não o tenho.
2: E no refúgio, no abrigo, servem três refeições por dia.
5: Aqui há alimento, aqui há segurança, aqui há medicina, há boa atenção. Se vive bem, pois se vive melhor, muito melhor que lá em Venezuela.
2: Por aqui, neste centro da Acnur, montado nos terrenos da Universidade Federal de Roraima, passam entre 200 a 300 venezuelanos por dia.
5: Aqui, aproximadamente, há como 50 mil venezuelanos aqui em Boa Vista.
2: 50 mil venezuelanos em Boa Vista, mais de 15% da população, são 300 mil 50 mil pessoas a fugir da fome, à procura de um abrigo físico e de esperança, a fugir da crise de um Estado com a economia destruída. Antes dessa, desse
8: processo de imigração venezuelana para o Estado de Roraima, né, o Brasil, e principalmente as pessoas que, que moram em, em Roraima, migravam né, muito para a Venezuela. Então, assim, haviam muito mais brasileiros na Venezuela do que venezuelanos no Brasil. Roberto Ramos. Sou doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Roraima. E nós aqui estamos
2: no Departamento de Pesquisa... É, nós estamos no núcleo de pesquisas eleitorais e políticas da Amazônia. Neste momento, qual é o maior dilema brasileiro? O que é que está aqui em jogo? Tem muitas
8: coisas é, que são importantes nesse país. Né? Nós estamos aprofundando nossa democracia de uma maneira muito dolorosa, digamos assim, porque é, os principais partidos políticos do país estão mergulhados em escândalos de corrupção, é, e o eleitor anda muito desconfiado do próprio processo eleitoral brasileiro no que se refere ao regime democrático, ou seja, à democracia. Então, mais do que uma simples eleição, essa eleição ela representa um momento político do Brasil de afirmação dos seus valores democráticos, né? considerando que o eleito possa fazer um mandato não mergulhado em algum escândalo de corrupção e que gere ainda a confiança do eleitor. E, sobretudo, pensando também no aspecto de desenvolvimento econômico, já que o país anda mergulhado nas suas dificuldades econômicas, com desemprego, com violência crescente, com problemas sociais que não foram solucionados. As sondagens
2: indicam que que Bolsonaro perderia com quase todos os adversários numa segunda volta. É a sua opinião, se for Bolsonaro Haddad acha que o PT tem hipóteses reais de voltar ao poder? Sim, o PT tem, né? sobretudo se ele
8: capitanear os votos das mulheres, que tem, que Feridas com Bolsonaro. Exatamente, elas têm uma visão muito negativa pelas posições dele, né, do machismo, do homofobismo da parte dele, tem feito com que as mulheres rejeitem o candidato.
5: Lula, livre! Lula, livre!
0: Lula, livre! Lula pediu.
2: Vamos seguir juntos, unidos. Lula agora é a Dade 13.
0: o PCC e receber ordens vindas de um presídio. E, aliás, vamos acabar com essa mamada. Não existe preso com privilégio. Lula tem que sair da PF e ir para o presídio comum.
2: É. Há um rabisco de Oscar Niemeyer agora forcado polarizado, Brasília, a Praça dos Três Poderes, o Legislativo, o Congresso, com a Câmara Alta para os Senadores e a Câmara Baixa para deputados federais, o Judicial, o Supremo Tribunal de Justiça e o Palácio do Planalto, onde vai sentar-se o próximo ou a próxima Presidente do Brasil. Está polarizada a eleição à direita, Jair Bolsonaro. À esquerda, Fernando Haddad, do PT, dizem que é o candidato e a voz do Lula da Silva. E depois há um caminho pelo meio, traçado por Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, e por Geraldo Alckmin, do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Mas a polarização se sente-se cada vez mais. É o chamado Brasil em cima do muro, a olhar para um lado e para o outro à procura de um caminho. No preciso local que batizou essa operação da Polícia Federal, o maior caso de corrupção do Brasil, Lava Jato, é onde eu estou, na bomba da torre, o posto de combustível da torre, que tem um Lava Jato e ao lado uma lavandaria onde se lavava, dizem, muitos, muitos dólares. Foi aqui que começou essa maior operação, essa grande operação de combate à corrupção no Brasil, que levou a prisão até de um antigo presidente Lula da Silva. Em Brasília, bem perto do Eixo Monumental, estamos no centro da cidade e ao lado tenho alguém que votou no PT, algumas vezes, e que agora vai votar o oposto, Jair Bolsonaro.
1: Sim, eu sou filiado ao PT ainda, mas voto em Bolsonaro. E porquê? Porque eu me desencantei com o PT, eu apostei muito no PT, achei que o PT era a solução. Eu sou ainda filiado e me desolidi imensamente e eu acho hoje que a única opção para o país é Bolsonaro. E
2: o seu nome é, desculpe? Virgínio. Virgínio, como é que alguém filiado no PT vota
1: na direita, chama-se até extrema direita? Porque simplesmente eu não sou pautado por partido, eu não sigo dogma de partido. Eu acho que eu tenho que votar conforme a minha convicção. É por isso que eu entendo que Bolsonaro é a única opção para o país.
2: aqui uma lanchonete, um bar, um snack bar, ou pede umas bombas de gasolina. Que simbolismo tem este lugar para qualquer brasileiro?
1: Ora, por acaso, aqui nós estamos na, no posto da Lava Jato, onde se deu toda a operação da Lava Jato. Por acaso, nós nos encontramos aqui. Eu estou aqui bebendo com meu amigo, comendo. Eu vou votar para o Fernando Haddad. E por quê? Em
4: primeiro lugar, porque eu sou... Eu moro aqui há 22 anos em, em Brasília, Aí, porque ele foi o, me, o melhor ministro que nós tivemos da educação, da história do Brasil, e eu confio no, muito no potencial do Haddad. E quem diga que Haddad é Lula, é assim? Não, se o Lula fosse candidato, eu não votaria no Lula. Eu vou votar no Haddad porque aqui não tem nada a ver Lula com Haddad, principalmente meu voto. Eu sou conhecido por Dede Fonseca. Dede Fonseca. É. E se fosse Lula o candidato? Eu não votaria no Lula. E por quê? Primeiro lugar, porque o Lula já, é, já está condenado, eu não votaria num candidato condenado. Mas, em outro lado, eu não votaria no outro candidato, Bolsonaro. Porque, muitas das vezes, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho um filho formado... Em professor de História por a UNB de Brasília. E aqui no Brasil, muitos não, não, não se conformam de um simples vendedor ambulante. Ter filho licenciado. Ter, ter filho licenciado formado em professor de, de História. Por, Justamente por a UNB de Brasília. E por isso vai votar Fernando Haddad. Fernando né? Haddad. Gente, oh, pega essas cadeiras aí. Juta a mão todo. chega lá.
2: Junta Há vozes muitas. discute se política pelas ruas.
10: Meu nome é José Inteiro, José Carlos Camacho Júnior. Eu vou falar o seguinte. Vou falar rapidinho para a rádio. Seguinte, nunca votei na esquerda. Nunca votarei na esquerda nesse momento, tá bom? Não votarei. Seguinte, eu tenho, pais, eu tenho pai militar, primos militares amigos militares, amigos que são da polícia militar, amigos que são da polícia civil. Beleza? Vou falar o seguinte. Primeira coisa é o nosso voto contra aquilo que foi criado pelo Lula e o PT. Não tenho nada contra com gays, não tenho nada contra negros, não tenho nada. contra... Tanto é que o meu meu melhor amigo é gay. O meu melhor amigo, além de ser gay, ele é negro o meu melhor amigo, além de ser gay e negro, ele é filho de porteiro. Você acha que o Bolsonaro vai matar gays? Você acha que o Bolsonaro vai, vai matar todo mundo que tem útero? Você acha, por acaso, que o Bolsonaro vai matar todo mundo que é negro? Você acha que ele está construindo campos de concentração? Você acha que ele está construindo câmaras de gás para isso? Não. Então é o seguinte, eu acho que esse pensamento é meio idiota. Agora vamos fazer o seguinte: se votarmos no Haddad, se votarmos no Ciro Gomes, vai continuar o que já está.
2: Mais à frente, a voz do tal voto contra, o voto de castigo. Estou desacreditado em político.
0: Nesse país aqui, nenhum presta. Ué, tudo ladrão? Ué, porque só é o Jornal Nacional. Ué. Não tem nenhum. Vou, declarar, vou, vou justificar meu voto depois.
2: Com as curvas e os quiços do arquiteto Nehmeier um pouco por todo o território, são 210 milhões de brasileiros, 140 milhões de eleitores, gente que vai escolher para dar cor a essas frases inscritas na bandeira verde e amarela, ordem e progresso. É o Brasil em cima do muro.